0: Então, olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma entrevista. Hoje tenho comigo uma convidada muito, muito especial, que eu já queria trazer aqui há muito tempo. É uma mulher, já, com 36 anos. É, acho que é essa pessoa com mais idade, mas com um espírito muito juvenil que eu trouxe até aqui hoje. Bom,
1: vou já começar a beber água.
0: <risos> Porque eu me sinto, de facto, muito à vontade com a Yolanda. A Yolanda Laranjeira é está comigo hoje. É uma mulher que eu admiro, é uma verdadeira força da natureza e é também alguém que eu acredito que não se conhece numa primeira, uma primeira vez. Acho que a Yolanda é uma pessoa que se vai conhecendo e à medida que se vai conhecendo mais um bocadinho vai-se gostando mais. É atriz, diretora de atores, formadora, dá coaching para atores também e é membro da Direção e Coordenação Pedagógica da AMA, Academia Mundas Artes, onde eu é estudo e onde nós estamos agora. Portanto, bem-vinda. Obrigada. <risos> Muito obrigada a eu. Sabes ah, que eu estou um bocadinho nervosa e tive sempre um bocadinho nervosa para a tua entrevista. Porque eu pensei, eu com 18 maninhos os meus humildes 18 aninhos, uh, como é que eu te vou entrevistar a ti? Como assim? <risos> Porque tu és tanto, e eu sinto muito à vontade, por isso é que te trago aqui, mas tu és tanto, e era o que eu estava a dizer no início, és tanto para quem te vai conhecendo mais um bocadinho, e és um bocadinho como é uma das pessoas que eu gosto muito, que é a minha melhor amiga, que é, não és tanto assim para tanta gente, tu és muito seletiva, mas quando decides que aquela pessoa é tua, é mesmo tua. E dás aquele abraço que só tu sabes dar. Mas como não vamos começar já por este lado, agora vamos seguir direitinho. Então, eu queria muito começar pela nossa Simone. Sim. Portanto, está quase. É a última entrevista que vais dar. Sim. Antes de nascer. E quando ele, entretanto, as pessoas estiverem a ver, já nasceu a Simone. Ok. Portanto, quando está previsto nascer?
1: Final deste mês. Final deste mês, sim. Uh, provavelmente vai ter que ser marcado, porque a rapariga sentou. E, portanto, ela já estava na posição certa, mas decidiu que não, que estava melhor sentada. <risos> e, então, se ela permanecer sentada, nas próximas três semanas vamos marcar. E nesta aqui três okay.
0: semanas. Como estás? Como está a ser a gravidez?
1: A gravidez foi muito boa, na verdade. Um, o início chato, com as questões dos enjoos só. Um, depois, assim, o período intermédio super bem. Ok. Uh, com Covid, portanto, não fosse o Covid teria tido é. uma gravidez muito feliz e muito alegre. Agora, nas últimas duas semanas, comecei a perceber o que é que falam do último trimestre. Pronto, mais que difícil? É. Sim, é muito mais cansada, sem posição, já não consegues dormir... Hum, enfim, sentes que não há espaço para as duas E que o teu corpo está te ocupa espaço okay. mexe e tipo, ai, tenho aqui uma coisa Ai, tenho ali Tu te
0: escreveste no Instagram hum, uma coisa que eu achei muito interessante Que é, as mudanças foram tão estruturais Que não sei é bem distinguir o que é da gravidez ou do mundo Sim Não é? Sim Uma gravidez aparecer numa altura destas
1: É muito estranho é muito estranho. Primeiro foi um momento assim inicial muito assustador por tudo e já não sabia bem nessa altura já não sabia bem o que ah. é que era porque de repente pensas quando estourou o coronavírus e quer dizer, ainda hoje não sabemos nada ou sabemos muito pouco mas no início então era uma coisa como assim, o que é isto como, como é que, é que, a gente, que afeta quanto as tempo, quanto e tempo é que vai demorar quanto, como é que se faz, tem consultas não tem consultas quando ela não sei como é que é e pronto entretanto passaram três meses e qualquer coisa e, e não há volta a dar, não é? Ainda, ainda está tudo muito confuso Sei lá, ontem percebi que Tenho que ir para a pediatra sozinha Tenho que ir às consultas todas sozinha Tipo, o pai não pode entrar em lado nenhum uh, No parto para já pode estar Mas só se não mudar nada, entretanto Já comprei uma caixa de proteção Tipo, de batas, de tocas, Para se poder pegar nela mais à frente Mas no início nem pensar nisso Enfim, então é assim uma coisa meio estranha, então quando tu achas que queres é estar a preparar e estar a usufruir da gravidez, hum. tipo, não, estás fechada em casa a pensar, tipo, como é que vamos viver claro. nos próximos meses mas, opa, tem que haver aqui uma dose qualquer também de estupidez, em boa disposição, <risos> porque de repente nós não sabemos quais são as consequências em adultos quanto mais em recém-nascidos, claro. não
0: é? Mas vai correr muito bem. Eu acho que sim. Queria, queria, ser mãe era um sonho teu? Já vinha contigo?
1: Era, sim, há muito tempo, na verdade. Há muito, tempo, há muito tempo, enquanto conceito, e depois, com a profissão que escolhi, com o percurso que tive, percebi que não tão cedo quanto, quanto é mais nova que a coatividade eu achava que seria. Um, e depois, como eu sou muito exigente também com isso, <risos> então, pronto, não quero as equações certas. Por isto, por aquilo, porque não sei o quê, porque parará. E pronto, até que, até que sim.
0: E vem na altura, certa Eu
1: também acho que sim.
0: Muito bem. E, entretanto, há uma mãe e há um pai. Há ah, uma mãe e há um pai, Com verdade. uma história muito bonita, assim mesmo aqui de encontro ao meu nada acontece por acaso.
1: Pois, uma história muito curiosa, na verdade, sim.
0: Queres-nos falar um bocadinho sobre essa história?
1: Sim, posso falar. Nós conhecemos-nos há, há 10 anos. Há 10 anos, sim. A primeira novela que nós fizemos juntos foi em 2010. E... Hum, e nada, ficamos próximos, e nada, não ficámos próximos, não. não ficámos amigos, não ficámos colegas, portanto éramos colegas, trabalhámos bem, mas pronto, assim foi, era a Marca António. Um, e passados uh, três anos voltámos a fazer uma novela juntos também nada, uh, aliás eu raramente estava no decor dele Ai, uh, quando tu dizes nada é muito engraçado. não, porque depois há pessoas uh, a televisão não promove propriamente relações muito fortes okay. mas pelo ritmo pela quantidade de pessoas por mas de cada produção ficas com duas, quer dizer eu pelo menos ficas com muita gente para beber copos mas, é. duas mas ficas com contigo? duas ou três que levas contigo e, e de facto nós não nos levámos um ao outro, okay. seja por porque, na verdade, não tivemos assim tanto tempo juntos, seja porque cada um de nós a trabalhar tem um registro muito próprio e, okay. portanto... Um, e, pronto, e passados sete anos, na verdade, de nos conhecermos, encontramos nos numa loja de bricolage é tão estúpido no, quanto isso O é foi? Foi no Lerval. Okay. Pronto onde eu estava a ir depois de uma reunião da AMA uh, tipo nós estávamos, a, nós estávamos a mudar para aqui e com obras aqui, etc portanto eu fui toda mal vestida e cheia de manchas a eu a comprar umas coisas porque as AMA estava em obras e eu estava a mudar de casa e o Marco tinha ido para casa, eu achava que ele, porque ele também estava a mudar de casa achava que ele tinha de comprar coisas para a casa mas há pouco tempo ele disse, não, 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 eu estava a comprar um cadeado para a moto Pronto, e nós encontramos tipo às 10 e meia da noite no Leroy e acho que nunca conversámos tanto como
0: à porta do Leroy. que foi Mas, mas surgiu, olá, bom, bom dia, boa tarde, e agora? Não,
1: depois ele veio-me dizer que, porque ele estava especialmente simpático, pronto. Ah,
0: claro. E então
1: acho que <risos> ele me achava muita graça, mas obviamente, quando nos tínhamos cruzado, cada um de nós tinha as suas vidas claro. e eu nunca, nunca percebi, aliás, não podia ter percebido porque ele nunca fez nada nessa direção e quando, conheci, quando nos reencontramos ele estava sozinho e portanto pensou, ai ah, vou tentar a minha sorte e aquilo para mim foi menos estranho porque eu não conhecia nada a Marco António no registo e no final dessa noite eu tinha uma mensagem que eu vou dar-me para jantar ok, eu me parti a mas... rir e disse Marco António, para de dava
0: tudo para ver a tua reação não vamos jantar, isso não faz sentido
1: nenhum <risos> tipo, a gente conhece só não sei quantos anos uh, não e pronto, e, e tive em não durante algum tempo e pronto, e depois fui jantar e depois foram alguns jantares e, e pronto, estou casada e vou ser é?
0: oito, me oito meses mais tarde, um casamento muito discreto. Verdade? Sim, 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 sim,
1: sim, sim, sim. Sim, casamos super pouquinho. rápido. Ele disse-me a primeira vez como jantar: Tu não estás para aqui virada, mas tu ainda vais casar comigo <risos> um, <risos> e vamos casar na praia e vamos ter filhos. E eu continuo a me rir, porque ainda assim, o vinho era bom. <risos> eu dizer, pronto. Mas a verdade é que sim, fomos de viagem, passar três meses, ele pediu-me um casamento e eu pensei: ai, ai, ai. E disse que sim, fui mais maluca do que ele E pronto, e sim
0: tão bom, tão bom, tão bom Vocês têm personalidades parecidas? Tem muita uh -uh. curiosidade, uh -uh.
1: não? Mas assim, opostos A sério? Sim, eu acho que poderemos ter parecido O facto de termos personalidades fortes
0: okay.
1: um, Sei lá, há comentários que fazem Que são um bocadinho comuns aos dois Do género, que a trabalhar não damos muita confiança que Temos um ar assim muito austero A trabalhar Fora isso, eu acho que não. Uh, temos muitos gostos em comum, mas personalidades parecidas acho que não. Acho que não.
0: Como se diz, os opostos atraentes, verdade? Sim, sim.
1: Não somos não, não é que sejamos claro. incompatíveis se agora. Não, também não. Também não, nós traímos sim. juntos. Mas, mas acho que temos características muito diferentes. De, enfim. Acho que sim.
0: Fica, fica no ar. Mas <risos> quais são as características diferentes? Entretanto, queria ir aqui à atuária, à representação, Sim. à atuária de atriz. E tenho muita curiosidade em tentar perceber quando é que tu sabes, se é que alguma vez soubeste mesmo, certinho, eu quero ser atriz.
1: Hum, não. Só, uh, foi uma coisa que foi acontecendo, na verdade. Eu sempre tive muita necessidade de comunicação. Um, e em miúda escrevia muito. Era, acima de tudo, a minha... O meu veículo de Mas comunicação privilegiado.
0: E escreves muito bem.
1: <risos> Obrigada. <risos> e, e escrevia, e escrevi artigos, escrevi peças. Na altura tive o um prémio do Ministério da Educação. Estava no no secundário com uma peça que escrevi. E gostava muito de teatro. A minha família também sempre tinha feito teatro, amadores. A minha avó estava à frente de um grupo de teatro amador Portanto, o teatro era uma coisa okay. que era muito próxima lá de casa. E eu fui para o teatro na escola. Na altura havia uma coisa, décimo primeiro, décimo segundo, que era a oficina de expressão dramática, uhum. e andava no teatro na escola. E há uma colega minha do grupo de teatro que quer fazer provas para o conservatório. Okay. E eu estava muito baralhada para onde ir porque eu estava em Humanidades, e eu tinha muito boas notas. Mas não me via, tipo, em humanidades era o okay, quê? Tipo, seres advogado. Mas a minha mãe era advogada e eu tinha percebido através dela que aquilo claramente não era para mim.
0: Podes-nos dizer aqui só qual foi a tua média final de secundário?
1: Posso, mas vai parecer horrível.
0: Não vai parecer <risos> de nada, acho louvável. 19,2.
1: Uh, 19,2? 19
0: sim. E entraste no conservatório onde, se não estou em erro, a nota conta 10%.
1: Sim, sim eu lembro-me da minha avó coitadinha a dizer, ó oh, filha, pode ir para a Medicina eu disse, não avó, Medicina não é humanidade". mas pronto e na altura eu estava muito embaralhada e achava que pronto, que é para a Comunicação Social na no Nova não só era o curso que tinha média mais alta eu achava que de alguma forma devia também aproveitar a média que tinha e não me não me encontrava assim propriamente em nenhum curso em específico, gostava de fazer várias, gostava de fazer Filosofia mas achava que Filosofia também não... Não tinha grandes, grandes oportunidades de emprego Enfim, então fui fazer as provas com esta minha colega Fui ajudá-la porque havia uma prova que era um diálogo E não estava inscrita E ela fez o menoga e depois fizemos o diálogo e o júri mudou e, e há um professor do conservatório que a seguir ao diálogo Vem falar comigo e que me veio dar os parabéns pela prova etc eu digo, ah, Mas eu não estou inscrita e Ah, ele... tu não
0: lias como inscrita? Eu não estava
1: inscrita, eu ia só dar e ia só fazer a cena oh, com ela Deus. E se lá estou é por causa deste professor Sim, porque, porque ele disse, uhum. não, não, não Mas eu acho que se devem escrever Pô. E eu pensei Hum,
0: está bem, pronto e de, então, Tens contato com ele ainda, não?
1: Com ele? Com o professor se... Ele foi meu professor e, e tivemos uma, Agora, na verdade, há algum tempo que não falo com ele Também é uma pessoa que já está com alguma idade Mas mas sim, durante uma período de formação Ainda nos anos seguintes uhum. um, Foi uma pessoa que me marcou E pronto, e foi assim Foi e depois eu lembro-me de chegar a casa e dizer ah, vou fazer as provas para o conservatório ah, eu assim, mas eu também não vou entrar aquilo entra muito poucas pessoas e pronto, e depois fui passando na altura eram três meses de provas e ia passando de uma fase para a outra e comecei a pensar que podia entrar e dizia, então eu vou fazer
0: agora isto porque a minha média não conta
1: e depois tiro outro curso e depois não tirei outro curso, claro
0: tão bom, tão bom um, e sentiste sempre muito apoio naturalmente, porque a tua família também era... Sim,
1: tiveram... Nunca me... Contrariamente a muitas histórias que se ouvem... Nunca, nunca se opuseram. Claro que ficou sempre aquela coisa... Podias ter ido para o que, para o que quisesses. Um, e foste escolher uma vida muito difícil. Isso foi uma coisa que se manteve. E que muitas das vezes ainda hoje vem à baila. Pois escolheste esta vida... Uh, mas, mas nunca, mas nunca deu oposição. E sempre... A ah, isto as preocupações normais de uma família sempre muito orgulhados, portanto, acho que sim.
0: Tão bom. Eu também -se Julia, chama se Júlia. Chama. Como a minha. Com ah, muito bem. Que bem, nada acontece por acaso. <risos> <risos> um, ao longo, pronto, decidiste se ser atriz e foste fazendo sempre várias coisas, tanto na televisão, uhum. cinema e teatro. Tens um bocadinho de tudo. Sim. O teatro é a tua...
1: Foi por onde eu comecei, foi por onde eu me apaixonei por esta profissão e durante algum tempo, inclusivamente, eu tinha algum preconceito com a televisão com o cinema não, mas com televisão tinha até até fazer e, e perceber que, que há coisas que eu gosto muito, há outras que gosto menos e Mas o preconceito
0: vinha do quê, exatamente?
1: Vinha da questão comercial, eu sou da geração morangos com açúcar eu estava no conservatório no primeiro ano, quando arrancam os morangos e eu fui aquela que nunca quis fazer cá com pão-morangos que nunca na vida queria fazer morangos com açúcar um, opa, porque era aquela coisa elitista do conservatório, teatro da arte, não quer é fazer cá uh, coisas comerciais e, e, e com pouco, com pouca profundidade. E depois a pessoa cresce, um, e, e na verdade eu quando entro na televisão nem é como atriz, é a primeira vez que me convidam já é porque conhecem o meu trabalho a dar aulas e, e me convidam para dar formação a dois jovens para fazer um elenco e depois e só depois de três anos de direção de atores é que mostrei como a em televisão, e de facto a televisão deu-me coisas também muito boas, e aprendi imenso e consegui ter muito prazer. Um, são objetos muito diferentes, não é um trabalho artístico, de facto, é muito mais um trabalho comercial, e é uma indústria, mas que ao nível da representação pode e deve ser encarado com o mesmo nível de profundidade. Agora, é muita gente, são muitas horas, é, é, outro, é outra coisa, é outro processo... O teatro dá muito mais gozo aos atores, uh -huh. porque nos dá muito mais tempo, porque nos deixa ir muito mais longe, porque promove o pensamento, a reflexão, a televisão não. E também Mas não é para ser, a televisão é para ser entretenimento, não tá é okay. para ser arte. Uh, pelo menos televisão é associada à telenovelas.
0: Gostas de dirigir atores?
1: Gosto, gosto muito. Gosto muito de dirigir atores. Não sei se gosto mais de dirigir atores ou de dar aulas. E nos últimos tempos acho que gosto mais de dar aulas, um, mas também só posso dizer isto depois de 10 anos a dirigir atores, porque, sei lá, porque sim, porque eu acho que a direção de atores em televisão, eu acho não, e, e todos os meus colegas que o fazem sabem, é, é um processo muito cansativo, muito exaustivo, em que para fazeres aquilo bem não fazes mais nada. E como eu sempre fiz outras coisas, acho que a níveis de exaustão e de cansaço muito profundos. E depois, o que acontece na televisão, que foi onde eu sempre dirigi atores, enfim, dirigi atores duas ou três vezes em teatros mas isso é outro tipo de processo. Quando falo em dirigir, sim, falo sim. acima de tudo em televisão. Lá está, tu não tens muito tempo para ir fundo. Um, e depois há pessoas com as quais... Um, é mais fácil trabalhar em pouco tempo, há outras que é mais difícil e dar aulas é, são processos de descoberta mesmo do indivíduo muito mais profundo e então cada vez me dá mais gozo dar aulas uhum. e cada vez sou mais seletiva quando dirijo atores porque, porque sim, porque obviamente é uma, é uma área de trabalho super interessante e que me deu muito e que aprendi muito mas mas acho que para fazer bem tens que te esquecer do quão exaustivo aquilo é para depois voltares e agora tu claramente no momento tem que, que parar sim
0: E sentes que é fácil chegar aos atores? Que toda a gente recebe sempre o diretor de atores e o, o que é aconselhado de uma maneira uh, aberta? Não,
1: pessoas, não, não, não. Uh, Aliás, eu costumo dizer que a direção de atores é um é um misto de ferramentas de representação e de entendimento da representação e de psicologia. Porque tu tens de perceber que comunicar com uma pessoa é muito diferente de comunicar com outra. E, e a televisão congrega pessoas muito diferentes. Isso. Congrega pessoas que têm a formação, que, que escolheram aquilo como profissão e, ao mesmo tempo, tem lá pessoas que o que que lhes aconteceu, estar a fazer a televisão... Um, e nem sempre nem sempre a direção de atores portanto para os atores com experiência com formação é sempre um prazer trabalhar com eles normalmente são as pessoas que não eram atores antes de fazer televisão que têm mais resistência ao diretor uh -huh. de atores porque sentem que é qualquer coisa como se se estivesse a, minori, a minorizar okay. contrariamente àquilo que é que é claro, que é para tu é... claro, claro acho, e talvez. teve algo e tive não tive uh -huh. muitos episódios desses, felizmente mas mas quando chegas a um plátula pela primeira vez como diretor de atores tens que estar a testar todas as pessoas claro. e perceber qual é o caminho com cada uma delas porque depois também cada um de nós reage ao stress ao cansaço pois. às inseguranças do trabalho de forma diferente
0: pois,
1: portanto há o ator que precisa de ser mimado há o ator que precisa que nós sejamos muito pragmáticos enfim cada, um, cada pessoa é um mundo e portanto essa essa capoeira não é fácil
0: e quem se deixar encaminhar por ti vai, <risos> vai andando a passos lados. Um, uma experiência assim muito boa que tenhas tido na direção de atores com um ator específico uma atriz específica
1: com a Eunice e com a Simone, foram claramente as pessoas com quem eu mais a uh, Eunice, a Simone, a Alexandra e de repente pode parecer uh, um, clichê falar destas pessoas mas o que verdadeiramente me surpreendeu nestas pessoas é de facto o mundo de percurso que elas são e a forma como me receberam e como nós brincávamos e jogávamos em conjunto e isso surpreendeu-me muito um, e com a Alexandra então eu, eu, eu caio a meio de um projeto o anjo meu e a se a meio de um projeto a fazer direção de atores é, é, é muito difícil eles já estavam a gravar há seis meses quando eu chego Portanto, não só eu tive que estar a entromar-me tudo e ler episódios que é uma doida, como de repente chegas a um platô quando já está tudo em velocidade de cruzeiro. Diz, lá eu sou a Yolanda e agora venho vos dirigir. E isto é muito violento. Não. E nunca mais me esqueço que Alexandre, Alexandra, no primeiro dia em que eu estou com ela, ela está a fazer um, uma sequência de cenas dificílima e eu vou ter com ela muito amedito. Tu não me conheces de lado nenhum, nós nunca trabalhámos. Hum, eu estou aqui, eu vou para já ver o que estás a fazer e no final... Se quiseres falamos um bocadinho Ela disse "Não, Não, 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 não Vês o um ensaio Diz-me tudo, por favor E eu pensei hum, Pode ser só simpatia okay. Mas bora lá E viu o ensaio E pensei Ela disse Eu vou dizer E fui lá Com muita tranquilidade pai foi incrível Porque ainda por cima Era uma cena Em que ela estava a ir Por um caminho Muito difícil okay. Muito bem executado Naquele caminho Mas eu achava Que não era O melhor caminho para a cena Ok só que isso implicava uma mudança de 360 graus a nível emocional. Eu pensei, okay. ah, tu vais me fazer isto, olha que se lhes pode ser que mal já. E eu olha, se calhar isto não faz sentido não, mas eu acho que... E ela, está bem, eu vou tentar. Oh, e quando fomos gravar, ela fez o oposto do que tinha feito no ensaio. Seguiu todas as indicações que ele entregou-se assim como atriz e o resultado foi brilhante e eu achei isto uma prova de humildade, humildade de entrega, de confiança que é raro, é muito difícil hum. eu própria teria muita dificuldade em fazer isto com alguém, a Alexandre nunca me tinha visto nem mais gorda nem mais magra e portanto isto é uma prova de grandiosidade da atriz que ela é e de como pessoa ela se entrega a Eunice a Simone, ou Nico, ou Rui ou... quando me dizem quando muitas vezes me perguntaram em entrevistas como é que a é dirigir estes atores mais velhos, é o melhor do mundo porque eles têm tanta experiência, têm tanta maturidade. E
0: humildade, não é assim, Sabem
1: tanto da vida que sabem que nós só lá estamos para os ajudar. Obviamente que não podes pôr o pé e ramo verde com eles, não é? Se eles te apanham a fazer mal o teu trabalho,
0: claro.
1: não vão confiar em ti. Mas eu acho que isso é um bocadinho em todo o lado. É um processo de qualquer... confiança, não é? Sim, agora, sempre me receberam e é uma delícia tu ver E quando falo deles, falo de uma Manuela Maria, falo de muita gente que é uma lição. É uma lição para tanta malta nova. Que chega um platô de televisão e que acha que sabe tudo dividir do mundo e não sabe nada, e que tu vais dizer qualquer coisa e que se sentem postos em causa e que só podes dizer como assim. Sim. Eu, por exemplo, como atriz, sentia-me sempre muito menos forte quando não tinha um diretor de atores ou quando tinha um diretor de atores com quem eu sentia que, que, que não partilhávamos a mesma perspectiva Sim. sobre a cena. Agora, ter é sempre uma salvaguarda para um ator porque tens alguém na máquina da televisão que é tão grande, que é tão exigente, em que o ator é só mais uma peça, tens alguém só dedicado à representação. Portanto, foi com os mais velhos que eu tive as maiores provas de humildade e do que é que é trabalhar com atores, isso é incrível.
0: Então, sim Entretanto, vamos falar um bocadinho das suas formações também. Sim. Agora estás com duas turmas?
1: Do, que? do teatro? Do teatro, sim. Sim, com duas turmas. E então,
0: estamos... Eu sou uma destas <risos> mulheres, tenho feito os meus trabalhinhos e tenho, tenho adorado completamente. Se no início estava um bocadinho receosa com o facto de ser online, claro. de repente... Tu e eu.
1: Porque, porque... <risos> A sério? Sim, ou seja, eu nunca tinha feito. Okay. Eu nunca tinha feito, não é? Aliás, como acho que todos nós nesta pandemia tivemos que nos reinventar ou ou ainda bem aqueles que, os, que que conseguiram fazer porque parar é muito difícil não é deixarmos tudo da nossa vida, já tivemos que parar tanta coisa e portanto uma coisa é trabalhar para a câmara um, e, e mesmo assim trabalhar para a câmara ao vivo, outra coisa é é que estar cada um é em sua casa e tu quereres desenvolver um plano que seja interessante e motivador para os teus alunos, também para ti mas, mas que efetivamente tu consigas delinear uma aprendizagem que sintas que é e então depois de muito pensar eu passei vou experimentar isto mas eu não tinha certeza nenhuma se corria bem ou mal não é Exato. agora acho que sim, acho que corre bem acho que é uma coisa que, que, que é limitada no tempo não sei se, se acho que se pode fazer este tipo de coisas durante muito tempo se complementares com outras claro. se for só isto mas tem sido muito giro e, e tenho visto alunos que já estão comigo há mais tempo a dar saltos de gigante
0: yeah. que em sede de aula não davam eu confesso que, que eu senti, me eu estou a achar incrível este processo, porque foi o que eu te disse um dia, que é o facto de ser só tudo o outro lado, eu senti-me com a possibilidade de fugir completamente, por exemplo, no texto do Aquário, que entretanto publiquei também, fugir completamente, e eu pensei isto vai ser a pior coisa de sempre, mas a Yolanda diz, arrisca, se não trabalhamos e ter-te ter só a ti do outro lado e com a confiança que rapidamente se cria contigo porque nós evoluímos a cada deixa uh, foi mesmo assim para mim incrível
1: é, e ter sido muito giro ver uh, falta, falta um lado que eu acho que é fundamental que é, que é o da partilha, que é o do exatamente. coletivo e não tenho dúvida eu sinto muita falta e, e todos vocês sentirão por outro lado, num aspecto técnico esta versão é, é muito mais rica para vocês porque na verdade vocês têm uma possibilidade de um para um
0: Sim. que é a sede
1: de aula nós nunca temos hum, e acima de tudo foi muito agir ver ver o barco a nascer e a avançar e as pessoas com ele e isso é muito giro, não é Sim. quando as dificuldades trazem coisas novas e de repente todos arriscarmos a fazer, não é? eu propus dei a ideia, vocês arriscaram a aceitar e, e, e os resultados têm sido muito giros. Tem e tu não poupas jeito.
0: ninguém também, para que às vezes os resultados, eu penso assim eu às vezes mostro a cena lá em casa claro, não são atores não, é sempre uma e, e está tudo <risos> tempo. ai que giro, que giro deixa-me enviar à Yolanda deem-lhe um diazinho que vocês vão ver o testamento, mas tu tens sempre aquele toque de... ok Vês os aspectos bons, claro, para, para motivar também um bocadinho, não é? E, claro. claro. E porque os notas também quando estão, sim, mas quando sim, não sim, estão, sim, tu não poupas. E, e eu digo assim. Mas como eu já te vou conhecendo um bocadinho, é engraçado. Porque às vezes nós é, temos mais ou menos ideia do que fizemos uh, menos bem, mas, entretanto, não conseguimos trabalhar. Eu acho que aí é que tu és essencial, porque às vezes nós dizemos, ok, eu queria acrescentar isto, ou eu sinto que não está. E tu tens uh, uma maneira muito, pelo menos comigo, funciona muito fácil de nos encaminhar, ou seja, dá muito facilmente para perceber o que tu queres dizer e, e és uh, muito direta para chegarmos onde tu queres uhum. que nós cheguemos, então é muito bom haver é essa comunicação fácil.
1: Eu ainda no fim de semana passado, nós fomos uh, almoçar a casa do Diogo, do Diogo Infante, e passámos muito tempo a conversar sobre isto, dirigir, porque o Diogo dirige muito e, 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 é, e está como ator, e agora está a ensaiar um, um papel que é um papel da vida, não é? ainda que ele já tenha feito vários, mas o Ricardo III, e que está a ser dirigido pelo Marco Medeiros. E estávamos a falar sobre o que é isto: dirigir. E é muito engraçado porque. porque Quero aquilo que eu senti quando fui dirigida pelo Marco, quer. quer eu e o Diogo estávamos a falar sobre isso como cada ator é diferente mas que para nós, nós somos como diretores de atores aquilo que nós precisamos como atores e que não temos muita paciência para as flores ou para o ou porque um ator quando está em cena tem que perceber muito bem aquilo nós, eu, eu tenho que perceber muito bem aquilo que querem e qual é o caminho okay. e quanto mais pragmáticos e quanto mais objetivos as pessoas forem comigo melhor a trabalhar eu lido muito mal com Aquilo que a gente diz a maionese artística, que é quando a gente começa a falar sobre a cena e sobre os projetos e tu estás a assim, dizer, e eu faço o quê?
0: Um,
1: e então eu acho que, como atriz, o que eu preciso é de um diretor de atores pragmático, simples, e que me explique exatamente aquilo que quer. Mesmo que seja para a frente, a gente dizer, epá, não foi por aqui. Exato. Tentarmos isto não correu bem, não foi. Pronto, e estávamos a falar sobre isso e foi muito agir, porque ele estava a dizer exatamente a mesma coisa. E disse: Pronto, é isso. Há pessoas que lidam mal com isso, há todos muito mais inseguros. Uhum. ou pessoas, não sei
0: eu próprio sou um bocadinho, mas eu acho que se cria a confiança que te deixa menos em saúde, agora, é
1: claro. o ser objetivo tem que ser sempre construtivo
0: claro.
1: e, e eu costumo dizer que a regra da pedagogia é para duas coisas mal, tens que pelo menos uma coisa bem não, não podes, claro. tu num feedback nunca podes mesmo que às vezes tu tenhas que ir buscar mas, <risos> que não é o teu caso ou felizmente não é o caso com os meus alunos, mas em telenovelas em, em casings às vezes já aconteceu Quer dizer, tu, tu apanhas situações em que é difícil, mas tu tens que, porque se a, pessoa, a pessoa não se pode sentir destruída,
0: Exato.
1: a pessoa tem é que se sentir informada Exato. na prática daquilo que tem que fazer.
0: Eu acredito que quando se cria esta relação de confiança, mesmo que sejam críticas, à partida já se sabe que é construtivo e temos sempre muita noção, pelo menos eu tenho-a, que é só para que fique melhor, e melhor. Claro. E tu dizes muitas vezes, a verdade é que o trabalho de um texto nunca se esgota. Sim. E, e eu sinto isso contigo, é, dás mais indicações, mas eu não me sinto, por isso, uma atriz. Eu sinto, é, tu és tão perfeccionista, graças a Deus, só não estava ali a fazer nada, que vou, uh, há sempre coisas para evoluir. É, eu quando me dizem, ah, está muito bem,
1: eu, eu desconfio sempre. Hum. Em processos de aprendizagem ou de ensaio, a pior coisa que pode acontecer é, tipo, às vezes, um mês antes de estreares e o ensinador diz não, para mim está bom assim, agora vamos só... Como assim está bom assim? Falta um mês. Se falta um mês,
0: que é que todos nós descone. podemos fazer melhor,
1: quer dizer. Exato. Mas isso mas isso lá está, isso tem muito a ver com as pessoas e com os processos de trabalho e eu sou muito assim, porque... Mas não é com os outros, é comigo. Eu acho que nós só ganhamos todos com a exigência porque se podes fazer melhor porque é que há é fazer um bocadinho abaixo do melhor não é?
0: Claro. <risos> então, bom. e é o que tu disse, se correr mal voltamos atrás, pelo menos é. experimentámos é. e tentámos procurar
1: e da falha e do erro é muitas vezes descobrem coisas muito giras e não estava a fazer o feedback a uma aluna do nível 1 em que de repente ela, ela fez uma abordagem para o texto que eu nunca tinha pensado e que me pareceu assim à primeira vista muito ao lado okay. mas aquilo que ele disse foi eu nunca pensei nisto mas convence-me explica-me só porque é que estás a fazer isto assim porque de repente pode haver aqui qualquer coisa que se calhar em função disso, depois há aqui algumas coisas que eu te posso ajudar a melhorar, só que eu estou a empancar já no início da cena, depois arrancar a cena com uma intenção e com uma carga emocional que eu acho que está completamente ao lado mas se me convences, depois eu ajudo te a resolver o fim e isto é, é muito agir de parte a muito parte giro. Porque, de repente, ela provavelmente... Agora estou muito ansiosa com o que ela vai fazer. <risos> hum, ela provavelmente vai mostrar uma, uma versão deste texto que eu não conheço. E, portanto, isto é, é um jogo e é muito giro. É então, muito giro.
0: Bem, entretanto, já falámos aqui da tua formação, exatamente. Ai, não podíamos deixar de falar da Ama. <risos> Pás, não é? Sim. A Ama que anda aqui todo este material, eu ponho sempre no fim também na descrição, mas todo este material que eu estou a usar sem ser aqui estas coisinhas que eu se estou comigo é da AMA, portanto sem AMA eu não gravava entrevista nenhuma e que de facto são mais ajuda incrível como se a AMA?
1: a AMA é também assim um golpe de doidos, como quase tudo o que se faz não é? isso faz acontecer eu, eu dava aulas já há muitos anos nos meus cursos de teatro e, e dava aulas como, como formadora convidada em vários sítios e, e num desses sítios uh, o José Pedro Ribeiro o terceiro elemento da nossa direção quer dizer, terceiro ou primeiro o, um Sim, dos três um, fazia parte da direção da escola e na altura, e na altura era a NBA, o NIC também aliás é o NIC que me convida para ir para lá e conheço o Zé através dele e eu estou na fundação da NBA a dar o um, um primeiro curso de verão e depois eles convidam-me para lá ficar e depois convidam-me a estar para ser coordenadora pedagógica da escola que disse nem pensar eu tinha 30, 30 tinha 31 isto foi em 2000. sim, 30, 31, já não sei um, tinha acabado de fazer Estão 30 e, e eu pensei nem pensar tipo 30 anos de coordenação de uma escola nem pensar e eles ainda ah. ainda tivemos algumas conversas amigáveis e disse não, obrigada, eu, <risos> eu continuo a dar aulas mas eu, quer dizer, eu tenho um percurso para fazer uma escola, eu, não não consigo, não sei, não quero. E, entretanto, o Zé também acaba por sair do projeto, as coisas mudam, o Nico, infelizmente, deixa de estar cá connosco e, e o Zé é um dia que me convida para irmos beber um café e eu nunca mais me esqueço porque fomos beber um café à Brasileira em Novembro e eu fui de chinelos de Baianas. Porque tinha saído a correr do estúdio e tinha ido à esteticista, porque tinha muita é, a é é? E então eu disse: Olha, eu vou de Viana, está a chover e estão 10 graus, é só para te dizer que pronto. E hum, eu disse: Então, se nós abríssemos uma escola? E eu disse: Ah, estás maluco. Tipo, olha agora, então mas eu não queria ser curadora pedagógica de outro sitio. e hum, Mas de facto, era tão. Por, por um lado, era também o sistematizar de, de um percurso, não é? Porque eu dava aulas há tanto tempo. E aquilo ficou ali, eu disse, pá, deixa-me pensar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E depois disse, olha, eu sozinha, uh, claro. não. Uh, não só porque eu tenho uma carreira que quero também continuar a, a, a desenvolver, claro. e porque sou muito jovem, quer dizer, não, não me sinto nada com vontade de encabeçar, sou coordenadora pedagógica, sozinha de um projeto, parece-me um bocadinho arrogante da minha parte. E, e pensei no Paulo Ferreira que era uma pessoa que eu conhecia portanto eu conhecia o Paulo eu como diretor de atores ele como diretor de casting mas sabia que ele tinha muita experiência muita formação tinha outra idade e, e achei que a conjugação de nós dois podia ser e pronto e fiz um jantar na minha fiz? não, mentira qual fiz? vinha convidei-os para ir à minha casa e depois saí tardíssimo das gravações e fui comprar tudo feito uma vergonha <risos> tipo assim fast food mesmo e disse, olha está aqui foi o que eu consegui pronto e foi, assim, e foi assim, uma grande loucura. De, era o sonho dos três. Oh, wow. Não éramos propriamente uma equipa de trabalho, nem propriamente, nem, portanto, nós conheci, eles não se conheciam. Eu conheci ao Paulo uma versão completamente diferente, ele a mim, eu o Zé, e a coisa Mas era o sonho dos três. E aquilo começou devagarinho, pronto, continuou a seguir devagarinho, mas entretanto já tem corpo e já tem membros. Já e, tem
0: muito bom corpo hein? e já
1: tem muitas coisas o tempo passa a correr
0: então, bom. Hum. agora vamos um bocadinho a ti as tuas paixões para além da representação o que é que tu fazes nos teus filmes de já sei que meditas também Sim. há por aí dança, verdade? Sim. Quais, são, quais são os teus escapos assim, quando precisas de respirar
1: dançar, desporto e viajar, acho que é assim as coisas mais que mais se me disseres o que é que às vezes tu precisas mesmo de fazer para respirar, é isto. A dança, eu danço desde miúda. Aliás, a primeira vez que eu faço televisão, há <risos> muita gente que não sabe disto: é a dançar. Porque, e durante muito. para aí, 3 ou 4 anos, porque eu fazia parte de um grupo de dança da irmã da Margarida Reis. A Margarida Reis foi a apresentadora do mini Chuva de Estrelas, da primeira edição, há muito, muito tempo.
0: Nunca ouvi falar sobre isto.
1: É normal, é uma coisa que eu guardo <risos> Eu tenho em cassetes, mas pronto E então, a Maria João Reis, que era uma coreógrafa com quem eu dançava Quando a Maria da Reis vai para a apresentadora do Ministério das Estrelas Convidam a Maria João para ser a coreógrafa E a Maria João convida alguns alunos que têm para ser o corpo de baile E portanto, eu com 10 anos, era corpo de baile do Ministério das Estrelas Mas com contrato assinado, fiz duas edições Como? do programa e a partir daí, assim que fechou o contrato com a minha mãe e eu durante três anos dancei em tudo que era programas da SIC, quando era preciso ver miúdos a dançar, desde pá, Big Show SIC, a Perdoa-me, Surprise Show, a é. tudo que era preciso haver surpresas de miúdos a dançar, pronto, até aqui eu, pai, com 13, 14 anos, Sei lá, aquilo que era muito fixe no início, depois começou a ser, enfim, vais -se evoluindo na escola, sétimo, oitavo ano, não sei o quê, já eram muitas gravações durante o dia e bateu ali alguns programas que eu não gostei de fazer, então okay. gostei assim tanto da equipa. E pensei, ai ah, não, depois comecei a fazer teatro, não quero fazer mais isto. Pronto, mas eu comecei por dançar,
0: sim. Qual era o estilo?
1: Uh, tudo e mais alguma coisa quando eu estava uh, a aprender era contemporânea mas depois, como corpo de baile de televisão, fazes Sim. tudo mais, depois, mais tarde é. pá, com 18 anos comecei a dançar assim mais a séria Kizomba, um, um Salsa e Tango e pronto e, e principalmente no Kizomba um e no Tango tive ah. muito dançava quatro ou 5 vezes por semana fazia parte de competições ah. enfim depois a pessoa abre escolas <risos> <risos> e agora, ultimamente, a última a única coisa que eu consegui era de jane, domingo à noite, levava os meus sapatinhos de dança e passava uma noite inteira a dançar é um e lindo. é o máximo que consigo para já, mas, mas sempre foi um grande escape. Praia é, é muito fundamental para mim e, e desporto, de basicamente é isso. Depois, claro, gosto daquilo que é óbvio, gosto de ler, gosto de ir a cinema, gosto de mas... e fazer
0: jantares na minha casa portanto. a sério? vídeos?
1: Sim. sim, eu sou muito viciada nos meus amigos então, mas muito és muito vai pessoas ser... sou muito pessoas, contrariamente ao que muita gente acha mas sim um... por isso
0: é que eu digo que tu és aquela pessoa que não se conhece logo conhece-se e vai-se cada vez gostando mais
1: mas tenho assim os meus amigos são são parte fundamental da minha vida mas sem dúvida e tenho a sorte de ter uns maravilhosos
0: são muitos? acho que sim
1: tenho sempre algum problema em dizer isto porque dizem sempre aquelas ah, amigos, amigos mas, mas eu sinto isso eu sinto claro que se fores pensar naquele núcleo mais restrito daquelas pessoas às quais tu ligas a qualquer hora em qualquer momento mas mesmo assim tenho muito mais do que uma mão cheia e depois depois tenho muitas pessoas com as quais tenho relações muito específicas uh, e muito particulares, muito diferentes umas das outras, mas as minhas festas de aniversário são conhecidas por si, sempre, <risos> com dezenas de pessoas, porque gosto mesmo muito de pessoas. É, coisa, é o elemento da vida que mais me desilude, são as pessoas. Uh, ainda ontem falava sobre isso, que às vezes fico tão farta de pessoas, porque há, há tantas pessoas a comportarem-se de formas que para mim me... me me desiludem tanto uhum. e me magoam tanto, comigo ou com o mundo, enfim. As atitudes erradas uh, a mim fazem muita confusão e mexem muito comigo. E por oposição também aqueles seres humanos maravilhosos que teimam em nos mostrar que são maravilhosos e que a vida é maravilhosa, é de facto aquilo que eu mais admiro na vida, é a nossa capacidade de nos esperarmos.
0: E dizia me tu a 31 de outubro de 2018? Ai, ai, ai. Numa, num simples comentário que eu respondia a uma fotografia com a na altura achei que tu escreveste tão bonito e tu só me respondes assim como quem diz boa noite, Juana. ser -se humano, digo sempre isto, ser-se humano é das coisas mais difíceis e mais bonitas que há é na vida. E eu naquele momento li aquela mensagem e pensei, o que eu acabei de ler? É porque é tão tudo esta frase, não é?
1: pois eu sei, acho que sim, é, sim, 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 sim. Acho eu acho bem. que sim eu acho que sim acho que as pessoas confundem muitas coisas um, algumas pessoas confundem muitas coisas eu sou muito exigente também com as pessoas mas um, mas eu acho que é, é sempre possível fazer melhor e fazer bem e em termos humanos acima de tudo e acho há uma expressão que é terrível. Mas das coisas mais tristes que eu posso encontrar são pessoas poucochinhas. Pessoas poucochinhas, pessoas que pensam acima de tudo nelas, pessoas autocentradas, pessoas que acham que tudo dá muito trabalho, pessoas que gostam de pouco, que se contentam com pouco que... e, e, infelizmente, nós cruzamos muito com pessoas assim. Um, e depois lá vêm aquelas que tipo é uma avalanche de tipo, uau wow, ok isto existe de generosidade de pessoas que dão de pessoas que fazem acontecer de pessoas que pensam antes de nós pessoas mas um, pronto não são a maioria eu não tenho tido essa sorte de encontrar como maioria seres verdadeiramente especiais mas tenho tido muita sorte de ter encontrado várias e os que encontro não largam. Tipo, <risos> eu preciso muito deles o mundo precisa muito de pessoas assim
0: muito bem, olha uma retrospectiva assim 2020 em 2019 no dia 31, eu não, não andei a stalkear tudo mas busquei umas coisas Tu dizias, 2019 foi um ano difícil, sim. mas bom sim um, e venho ao 2020 vai ser um ano incrível e hoje, sim. como é que olhamos para isto?
1: Bom, um, 2019 foi um ano muito difícil, de várias formas. Um, a nível pessoal, a nível de saúde, saúde de família, foi tudo muito complicado. Muitos, muitas armadilhas da vida. E um, 2020 tinha tudo para ser um ano incrível. E não deixa de estar a ser, uh, comparativamente com 2019, então sem dúvida... E, e quando tu tens alguém a crescer dentro de ti, isto muda tudo, de facto, porque fica tudo assim muito relativo. Tipo, tens uma pessoa a crescer dentro de ti, e isto é qualquer coisa que eu ainda não entendo bem o que é, mas que é um facto ah. <risos> um, e que põe tudo um bocadinho em perspectiva. Veio roubar-nos coisas a todos, não só a mim, não é? Este, este momento que estamos a viver vem roubar muito tempo, como eu vou, não é? Porque as pessoas que são mais importantes para ti, que têm uma certa idade, não têm o tempo que nós temos.
0: O teu avô é das pessoas mais importantes da tua vida? Sem
1: dúvida, sem dúvida, sim. Um, e faz 90 anos, em agosto, e de repente, quando tu passas 3 meses e meio em que em que quase não estás com ele, em que és privado disso, há coisas que esta pandemia nos, estão a, nos está a tirar que não há como recuperar. Sim. Muitas coisas da nossa vida há. há. coisas que não, quer dizer, a gravidez de Simone, a forma como eu a vivi, não dá para recuperar. O tempo que nos roubam de pessoas que têm muito mais tempo tem muito menos tempo do que nós também não mas fora isso, acho que sim acho que vai ser um ano incrível <risos>
0: um, se não quiseres chegar no assunto está tudo bem, mas 2019 foi cheio de, de armadilhas
1: uh... o meu avô esteve a morrer e esteve teve muito, muito, muito perto disso um, e, e eu tive também uma situação de saúde muito complicada um, que, foi, sim, que foi uh, resolvida, mas, uh, mas que foi, foi muito dura e houve também uma, uma grande desilusão com duas ou três questões profissionais e a minha profissão para mim, uh, nos últimos 18 anos, que é o tempo que eu tenho dela não sei se foi a prioridade da minha vida, mas mas foi grande parte, foi a maior parte da minha vida, sem dúvida. Não sei se foi a prioridade no sentido em que eu nunca pus a profissão à frente de pessoas. Uh,
0: Sim, mas é um grande mas sol. eu
1: roubei muito tempo a mim e a pessoas em função da minha profissão. E, hum. e tive duas ou três situações a nível profissional que me que o muito pela primeira vez em que eu passei a uh, se calhar este mundo não é para mim, se calhar eu não, eu não quero mesmo nada disto e claro que isto o, o não quero mesmo nada disto é uma coisa que, que dura muito pouco tempo, porque, porque eu quero muito isto e porque sou apaixonada por isto e não volta a dar um, bem mas mas a desilusão que depois tu nunca sabes se são as pessoas, se é a profissão mas, ou se são as pessoas que esta profissão movimenta mas houve ali duas ou três situações que para mim foram muito importantes e que me desiludiram muito, e então quando tu estás frágil porque estás frágil a nível de saúde porque estás frágil porque uma das pessoas que mais amas está a lutar pela vida um, e, e tu estás muito impotente e ainda te caem coisas em cima que na tua ótica são muito injustas e muito erradas há uma altura que só vai mandar a toalha ao chão é tipo, pronto, agora eu vou fingir que <risos> sou uma amíba <risos> Mas pronto, mas tudo se... Lá está, depois há outras pessoas e as pessoas importantes da nossa vida e as nossas paixões ajudam-nos sempre a recuperar. Espero que sempre. Até hoje tem sido tira, sempre tá? assim.
0: E é Nossa perguntinha final, não fosse eu a o que é que não foi ao acaso na tua vida? Se é que há alguma coisa, que sintas isso?
1: O pai da minha filha não foi ao acaso. Eu escolhi eu. <risos> porque para mim era das coisas mais importantes da minha vida. Eu não tenho uma relação com o meu pai, que é vivo e nunca tive. Um, e, portanto, para mim era fundamental, independentemente de qualquer história de amor, de qualquer, era escolher um excelente pai para a minha filha. Isso não foi por acaso e eu escolhi
0: Yes. yes, yes, tão bom bem, tenho aqui umas pequenininhas lembranças, portanto a nível da oh nossa entrevista Deus. já acabámos e eu pensava, se eu não faço a entrevista à Yolanda antes da menina nascer, pois já não vou a tempo <risos> então vou deixar aqui oh, são duas, uma é uma que eu obrigada. ofereço sempre ao convidado
1: ai desculpa, não faz mal eu consigo, <risos> consigo. Ai, é isto, não é? Eu já estou quase a nos nove meses de gravidez é isto que acontece está ah, quase muito obrigada. Então, queres que eu abra agora ou que abra depois? O que Podes é que abrir agora, ah, se quiser. Okay.
0: Se eu abrir depois,
1: eu uau, uma caneca com o meu nome, é isto?
0: É, isso mesmo. Uau, é. uau, que
1: coisa linda. Que <risos> Pronto. Gosto e... muito. Pô, onde é que queres que eu mostro? Podes Pode mostrar dela. para onde tu Acho que eu falo depois. Que eu falo. As três. <risos> Tão bom. Muito obrigada! E agora,
0: a nossa pequenina, não queria que fosse roupa, porque roupa cálculo que já tem as os montes. Portanto, foi que eu ofereci ao meu sobrinho, que nasceu também há um cantinho. Faz agora um aninho, já foi há um ah. ano, mas para mim foi ontem.
1: Ah não, e um ano passado a correr, mas agora, claro, né, ser, ela vai nascer a mulher, porque... É...
0: Foi, e como é? Correu-te bem? E quando é
1: que foi? E, e o pai pode assistir? Grávidas, depois pandemia, entendem-me, não é? Temos todas, não é eu não estava a trocar mensagens com a Sara Prata. Tipo, então é tu, tipo, então é tu. ela está só de mais uma semana do que eu e também é uma menina. Ah,
0: claro.
1: Então temos feito assim o pica-ponto ao longo da gravidez. tanta
0: maravilha.
1: Tantararão.
0: Tanto papel, não é?
1: Está quase, malta. Não foi muito rápida, quase. mas. não se aguentam as coisas para as, para as crianças, não se aguentam. Não.
0: E isto? Roda? isso depois tira, e, e sim, acho que fazes assim, como se eu sou pior do que tu nisto. Na altura a senhora explicou, mas já comprei-lhes há mais de um mês. Que é uma caixinha de música, oh. mas, Supostamente, não é? Oh. Estou bastante linda.
1: Adoro! não estava a pera, 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 já vai vai, vai eu vou descobrir como é que isto funciona. Oh. agora já está tem vida própria muito obrigada obrigada, a ele. obrigada. Obrigada. agora não te vais poder despedir e vai
0: ser problema para editar porque isto está a tocar não, despedimos assim com isto a tocar uh, espero que tenham conhecido um bocadinho melhor a Yolanda que eu acho e ela sabe, uma pessoa incrível e acho que vocês vão gostar também e muito obrigada
1: obrigada, Obrigado, um beijinho, beijinho.
0: Opa! <laughs>